0: När det gäller spelare som påverkas av materialet eller hur spelarkaraktären påverkas av materialet så skulle jag nog vilja säga att de som är elitspelare påverkas egentligen ingenting av materialvalet. De, de väljer den utrustningen som passar deras spel bäst så att säga. Många spelare spelar ju spelar med som kanske är från 20 år tillbaka i tiden och de... de de använder ju det materialet som sagt som, som passar dem bäst. De låter inte sitt spel styras efter hur materialet presterar. Utan de, de väljer det materialet som passar deras spel bäst så att säga. Sen kan man nog säga att spelarna är de som leder utvecklingen. Jag tror inte att, jag tror inte att materialet påverkar. Det som har varit rejält... Omvälvande för materialet är ju när grafitraketen gjorde inträde från metall- och träraket. Det blev en enorm skillnad. Och sen också när Luxilon släppte Big Banger och polyester-scenerna kom fram. Det gjorde att spelarna kunde slå mer, alltså slå hårdare med mer spin och ändå bibehålla kontrollen så att säga. Så det, där var det materialet som ledde utvecklingen av spelet och gjorde att det gick att slå hårdare med mer kontroll. Men just när det gäller variationen och det här av spelet idag så skulle jag inte vilja säga att materialet påverkar det särskilt mycket. Möjligtvis lite om att man kanske har då lite längre raketar eller så här, man kan nå lite bättre. Men långbody raketar, de finns ju knappt kvar längre och racketkonstruktionerna är stort, det är ju likadana som för 20 år sedan faktiskt så att nej, jag skulle nog inte vilja säga att det är materialet som påverkar utvecklingen av tennisen med variationen här utan jag skulle vilja säga att det är spelarna som helt enkelt utvecklas för att de vill vinna, de vill hitta nya vägar till att vinna och det gör de genom sin egen kunskap och inte materialmässigt.
1: Ett helt nytt avsnitt Välkomna hit till tennismagasinet, tennisbord med Linus Eriksson. Dagens avsnitt kommer att handla mycket om material. Och vad är då bättre än att presentera vår partner tennisshoppen.se? En mer passande partner blir svårt att hitta till dagens avsnitt. Tennisshoppen grundades 1976 av Davis-cup-spelaren Kjell Johansson och Thomas Wallén och ligger i hjärtat av Göteborg och innehåller allt du kan tänka dig inom tennis och lite till. Idag drivs tenniskoppen.se av Magnus Gusten Gustafsson och av Björn Renqvist. Ta tillfället i akt och ange rabattkoden TennisLinus i webbshopskassan så får ni 15% rabatt på ett helt köp tennisshoppen.se och rabattkoden Tennis Linus med andra ord. Hallå allihopa! Idag så träffar vi Henrik Wallensten alias Hank the Tank. En av Sveriges främsta experter vad det gäller tennismaterial. Skor, skosulor, strängning, raketar, grepp, senor. Allt som gäller tennismaterial kan Henrik det mesta om. Eh, han spelar själv tennis på ITF seniortor och representerar Tabergsdalens tennisklubb i det svenska seriesystemet. I dagens avsnitt så pratar vi bland annat om vad man bör använda för sulor på skorna beroende på vilken typ av grusbana man spelar på. Varför svingvikten på racketen är det väsentliga. Om proffsen använder de modellerna det utger sig för att spela med. Om man får vad man betalar för vad det gäller tennisscenor. Vilket racket-märke som leder utvecklingen för tillfället och varför plus ett är det senaste Henrik ändrat uppfattning om och på vilket sätt. Och såklart kommer vi även in och på Henriks hemmagjorda pizzaugnar och snacka lite om det. Vi välkomnar Henrik Hank the Tank Wallensten. Då är jag den stora glädjen att hälsa Henrik Wallenstein välkommen till podcasten Tack så mycket eh, Henrik, om du på ungefär en minut skulle sammanfatta lite ditt eh, tennisliv och komma fram till varför du är där du är idag, hur skulle
0: det låta? Eh, jag började med tennis för sent egentligen, jag började spela, jag tog min första tävling var när jag var 16 och det är alldeles för sent för att bli om man säger riktigt bra så att då fick man fokusera på att bli bra på något annat istället Och i mitt fall blev det att jag, ja, material helt enkelt tycker det är kul med prylar tycker det är kul att kunna vinna genom att välja rätt material Och även kunna hjälpa andra ja. Så det är väl egentligen det som har gjort att man är där man är idag då Inte som tennisspelaren utan mer som materialaren då. Ja, Men du spelar mycket ändå? Ja, jag försöker hålla igång Kör... Mellan 3 till fem dagar i veckan i alla fall ja, ja. Och jag tycker det är kul Spela, tävla, träna ja. serie,
1: Men material, vad kom liksom Det intresset då? Har det varit även inom andra områden Som du varit intresserad av liksom, ja, Finjusteringar ja.
0: ja, jag spelade ju fotboll När jag var yngre Mm. Men så fick jag börja se dåligt Jag stod i mål Och då höll jag på mycket med fotbollsmålvaktshandskar Och gör väl egentligen fortfarande än idag då. Ja. Men det var lite där som det blev Att istället för att välja fotboll Som man inte kunde spela länge, Det var innan tiden med lins och sånt där Så mm. blev det att man valde tennis Och sen började man ändra greppet Man började ändra strängningen viktigare Och sen, sen går det utveckling egentligen hur mycket som helst då. Mm. Hur mycket bättre spelare kan man bli då? Av att välja rätt Alltså grejen är den att det blir egentligen det handlar om bollar, en boll hit eller dit. Typ. Att du till exempel slår en första serve fel, det står 6-7 i tiebreak tredje sätt. Ja. Eh, och eh, du vet att det racket som du tog upp, det är exakt, exakt likadant. Du kan slå en andra serve utan att du behöver liksom tänka på att du har ett om man säger. Det är ja. mer de grejerna där. Eller att man väljer då kanske om du väljer att spela på en tung utomhusgrusbana. Mm. Att du väljer att kanske ha tre kilo lägre tryck. Än mm. när du kommer från en solig och varm vecka där det har varit 32 grader Och du mm. kanske har haft hårt strängat mm. Så att man liksom finjusterar ut efter sina olika förhållanden det är, så att säga Så det är mer där man har vinningen mm. Sen just att man, man blir liksom inte en helt plötsligt För att du väl byter från modell A till modell B Så blir du liksom inte 50% bättre mm. Utan det är de här små, små, små avgörande skillnaderna då, så att säga mm. Mm. Och ju högre upp du kommer på elitnivå Eller ju högre upp du kommer överhuvudtaget Desto Viktigare är de här skillnaderna, för det kan vara en, två bollar som skiljer där mm, mm. Och det är mer där det är roligt och liksom kunna göra en skillnad så att säga ja, ja Men du känner stor skillnad när du själv spelar Beroende på vad du väljer för strängar eller vikt på rack Ja, det som är absolut viktigast är så kallade svingvikten Alltså hur tungt racket upplevs mm. De två rack som väger 310 gram utan strängar mm. Det ena kan ha en svingvikt på 335 Kilo per centimeter eller någonting sånt där heter okay. Och det andra kan ha en svingvikt på 300 ah. För att vikten sitter så olika placerad i armen okay. Många som har kanske mycket vikt där framme i racket får en jättetung svingvikt mm. Och rack som är lätta i toppen och har mycket vikt i handtaget Är jättelätt att svinga okay. Och ju tyngre svingvikt desto mer tyngd får du i slagen Så ibland så kan det vara bra att ha ett lätt rack men hög svingvikt Vissa okay. vill ha ett tungt rack men låg svingvikt Så att det, liksom, det, är, det är många som inte tänker på det, det hör, Man har man inte så mycket pratat Man pratar mest om var racket väger Ja, tänker jag. och ja. det är egentligen Jag ska inte säga att det är oväsentligt Men i rätt så stor del Är det faktiskt oväsentligt Utan det är mer var vikten sitter placerad i racket Okej okay. okay. Till exempel de här racken som är fabriksbeställda Till proffspelare ja. De har ju oftast vikterna um, de är i stort samma racketa som konsumentracketarna Bara att de har inte har lagt i några vikter inne i racketarna för att få balans och sånt
1: Aha.
0: Utan då är det bara en, en rå hairpin kallas det för där ja, speciella företag då lägger på blyvikter ut efter spelarens önskemål Och vissa okay. vill ha jättelätt balans och vissa vill ha jättetung Alltså framtung balans då okay. Det påverkar väldigt mycket mer än vad man tror ah, ah. Så att man ska inte kolla på liksom den statiska vikten Vad verkar fysiskt väger på vågen Utan man ska kolla egentligen på hur balansen ligger då Okej,
1: okay, okej okay.
0: eh, Ja ah, spännande uh, Vi
1: kommer prata lite mer om det där uh, Men när man pratar om liksom När man säger att du då är materialintresserad Är det främst rack och stränga då Man tänker Eller är
0: det lindor uh, Eller vad det är Vad ingår en... när man säger material egentligen? Det är egentligen allting Det är framförallt det som kanske folk tänker Ja det är racket. Det är det som de flesta tänker då Men sen är det ju stränga mm. Som gör mer än man tror Det är som att sätta på ett cykelhjul på en Formel 1-bil typ <laughs> Så att du har ett ah. jättefint rack Och så har du den absolut sämsta billigaste nylonsenan Som är katastrofdålig. Ah. Det blir inte alls bra Det funkar ju att slå med racket Men du får liksom ingen känsla Sen är det mycket just med grepplinder. Många kör ju grepplinder som är kolsvarta hål lite. Typ. Varje gång uh. du har en dålig grepplinda och du slår så snurrar racket lite mer än vad du skulle egentligen. Uh. Vilket gör att du får sämre kontroll. Det är också många som inte tänker på det. Uh. Um, vikter just då som vi talade om innan. Hur du sätter vikterna. Och Sen skor framförallt. Det är jättemånga som är dåliga på skor. Vissa har typ i skor eller Löparskor när de spelar Kanske inte tennisspelar men någon som spelar på motionsnivå då. Ah, ah. Och sen också vilken sula man har
1: Aha.
0: Många spelar då Kanske köper en riktig grus-sula Och spelar med på de dåliga svenska grusbanorna Eller de grova svenska grusbanorna ah. Om man ska glida med dem Då bryter du typ foten Just det. Medan du nästan kan ha en slät filtsula med på våra svenska grusbanor När de är som tungast då. Okay. Så att det är många som inte tänker på det också På skor, stötdämpning och sen vilken typ av sula man har det okay. gör jag också jättemycket Är du intresserad av skor? Ja det är, är okay. Skofetiskist <laughs> Är det så? <laughs> ja okej okay. ja, Jag
1: tänkte faktiskt inte på skor när vi skulle ses idag eh, Som ett ämne så eh, Men okej okay, så beroende på vilka grusbanor man, har, man spelar på Så är det olika sulor som är mest eh, Yes eh, Okej okay. Så men vi säger då Vi sitter ju här i Taberg Liksom så här Så om man jämför era grusbanor med säger säger Båsta centikort, då borde man ha olika typer
0: av suler då ja, Absolut, här i, Båst, eller i Båsta så har de ju tegelkross Alltså krossat tegel som är som ett puder, nästan som sand ja. Där måste du ju ha en, en sån sula med eh, grö, Alltså en sån klejsko som ja. är jättegrov Alltså väldigt fint zigzagmönster på för att du ska få bett Okay. Så du kan, det, så kan du glida Men du får också bett så du inte halkar mm. Skulle du ha samma sula här i Tabergstolen Som har ett väldigt grovt grus, alltså det är verkligen fysiskt Grus, ungefär som då på en löparbana mm. Då så Du bara fastnar, du får liksom inte något glid där, utan där måste du ha en mer En sliten hardcore sko Passar bäst här till exempel
1: okay. Aha.
0: Och sen om du spelar likadant på um, De här nya konstgrusbanorna Som är typ filter med grus på oh, och, Nej, Ja, helt. Clayt? Ja, Clayt, Red Plus och allting oh. Det finns jättemånga olika mm. Då måste du ha också en väldigt, väldigt bra Grussula okay. Nästan till och med en Det finns någonting utan utdannan som heter Omnicourt ah. Som är alltså konstgräs med sand i ah, just det. Och de har en speciell sula Som nästan ser ut som en Blandning mellan nästan golfsko eh, Och Grusfotbollssko har man säga Nästan mm -hmm. lite runda prickar och sånt ah, De ah, funkar ah. också väldigt bra på de här konstgrusbanorna Just för att du ska få lite bett okay. Och inte halka runt då. Ah,
1: just det, just Många just det. som
0: klagar då att äh, de är så hala De går inte att spela på, de har oftast fel sko, fel sula
1: Ja, ah, ah, okej okay.
0: Men om man tänker
1: proffspelarna då mm. Alla är ju sponsrade av olika märken Men det är inte så att alla Använder samma sula egentligen eller förstår du vad jag menar Som i rack så kan Ibland vet man inte vilket rackspelarna egentligen har För att de är målade mm. men, men när det gäller
0: skor då har de sitt märke eller? Ja ofta så har de det Som Nadal han har Han har en, ett paintjobb om man säger av sin, Han har en specialsko Aha. En lite äldre Nike-modell Som har en, alltså en skin Yta av en modern sko så att säga Aha. Men i övrigt så är det många som har ja, I stort samma sko som man köper i betyg Det skiljer inte mycket, okay. det är lite uppbyggnad Kanske man vill ha lite, taj alltså Lite mer om du tänker som att du går till en ortoped och få en formdjupen sula. Lite så gör de med sina skor. Men det är inte mycket som skiljer. Nej. Men däremot så har de ofta samma typ av sula på samma underlag. Så att säga är det grus. Då har de flesta den här fiskbenemönstrade grussulan. Jonex mm. har ett litet avvikande mönster. Men alla, alla andra är i princip samma typ av sulmönster. Sen på hardkort, alltså allkortskorna, mm. Där skiljer det lite. Men ändå alla har liksom ett rätt grovt mönster. Mm -hmm. Nu kan jag inte... Lyssnarna, ser här men Om du ser till exempel, där har du en, en Vi har ju upp en Asics Gel Resolution 8 nu om ni vill googla. Snygg sko Väldigt snygg ja. En av de bästa faktiskt på marknaden Det är en allkort och där ser man att den är väldigt grovt mönster på okay. Skulle du ha den på grus Så bara sticker fötterna iväg, du bara halkar ja, ja, Det ja. går liksom inte lira med en sån Just det. Eller går och gå men du kan dra sönder ljumskor och sånt här ja, ja.
1: Hur, ofta, hur, länge, hur länge använder ProSpelan sin sko? Innan de tar en ny sko så
0: att säga oh, det, det jag, vågar, jag vet faktiskt inte helt ärligt Nej. Jag skulle gissa på uh, Några veckor, för man vill ju inte byta sko för ofta Heller i att är en liten Du måste ju gå in skorna och spela in ja. dem Du kan inte ta en ny sko direkt i en tävling För då får man ju blåser ah, Och det får i fötterna så Gissningsvis skulle jag tro ett par veckor, ett par tävlingar okay. Okay. Men det kan vara att de byter varje match också Jag vet faktiskt inte Nej Eh, om vi ska prata lite rack då. Yeah.
1: Eh, vad finns det för olika typer av material som racken görs av idag?
0: Idag är det i stort eh, grafit, alltså kolfiber. Mm. Eh, vissa rack har fortfarande kevlar, mm. men i stort så är det kolfiber. Alltså olika typer av kolfiber. Eh, okay. Det finns lite olika stötdämpande material eh, som de olika väljer att kalla då, som... Eh, en AMD som Jonex har till exempel mm. Head har sitt grafin mm. mm. Prins har Nu kommer jag inte på namnet Men prins har också ett väldigt stötdämpande material mm. Som man lägger till Alltså det är en annan typ av grafitfiber så att säga mm. Som man väver in just för olika stötdämpningar Men, men i stort så är det Grafit, alltså flätade typer av grafit Som man lägger ihop med ett bindemedel Lägger mm. runt en form Ljuter i en ugn Och sen så är det klart liksom
1: Okej. Okay. Eh, just det eh, Och eh, Vi har ju pratat lite om vikten på racken Men det kan ju skilja även om du köper
0: Tre av samma modell yes. vad, jag har ja. vad beror det på? Det är alltså människor som gör racken När man gör ett rack så har man en, en plast Ett plaströr kan man säga mm. Som uh, människor står Och uh, lägger Olika bitar av grafit Som är jättetunna Som någon halv millimeter kanske eller någonting, Som man lägger runt mm. En tub Beroende på hur noggranna de är liksom egentligen, och beroende på hur mycket bindemedel, alltså lim som frigörs okay. Så kan vikterna placeras olika i racket mm. Och då lägger de, de har en viss tolerans, Ofta är det 7 gram plus minus Som är accepterat ja, eller? Och då, ja, och det är, det kan skilja 14 gram ja, så Om mycket. de 14 grammen ligger i handtaget eller om de 14 ja. grammen ligger fram i racket Det blir två olika modeller i princip som det upplevs om då. Ja. Och det är just därför det kan vara, om du köper ett rack i butik så kan det skilja enormt mycket mm.
1: Men märkena tycker det är okej?
0: Ja, det är egentligen bara Jonex som eh, på allvar eh, skiljer sig från mängden De har typ ett grams skillnad kanske eller någonting De har extrem okay. liten tolerans Fisher hade innan när det fanns ah. Eller Pacific även nu, de också har också ingen De har Zero Tolerance som det heter då Aha. Alla ska vara lika Okay. Sen har det väl blivit bättre eh, Och många butiker idag erbjuder Matching service, alltså att de tar Tio rack, ah. så väger de upp dem Kollar svingvikt, viktbalans Och sen så får kunden välja dem mellan de här tio, så ser de vilka typ tre som är mest lika då. Aha, Så okay. tar de en liten summa för det All
1: right. All right. Eh, Och då får
0: du ju mer lik, Lika rack så att säga ah. Hur mycket
1: Om man pratar om, det är alltid kul att Prata om de bästa spelarna så här. Hur mycket väger deras rack Ungefär
0: Rund... Vad spelar de med liksom? Ja men säg att de ligger på runt 300 Alltså osträngade med en grundlinda så att säga Så väger de runt Säg 330 gram där omkring Från med ligger på runt 335 Okej okay. Del Potter också 335 Söderling han spelade han hade typ 360 gram Men nu är, det, nu är det faktiskt tendensen till att det går mer och mer mot det lättare Aha. <kör> Och um, jag tror vardasko till exempel Ja han har väl typ 310 gram Även Jack Sock har väldigt lätt rack Många spelare nu går mot mer och mer lätta rack Varför då tror du? Snabbare svingar, det går snabbare Alltså spelet går snabbare De okay. hinner inte med med de här jättetunga racketerna längre mm, mm. Och så har man då kanske att man lägger lite mer vikt upp I eh, vad heter det? träffytan Så du får lite mer stabilitet helt enkelt För har du ett väldigt lätt rack Med väldigt mycket vikt i handtaget mm. Då blir det fladdrigt, och kan inte du stå emot ett ett hårt slag så att säga okay. Men fler och fler upplever jag ta lättare och lättare rack just för att det ska gå Du ska hinna svinga snabbare Det går mm. för snabbt helt enkelt idag för att du ska ha för tungt rack
1: Om man pratar med amatörspelare då Som mm. spelar någon gång i veckan ute i, i klubbar eh,
0: Det är mer belastande för axlar och så Med tunga rack eller? Ja det blir mer massa som de ska svinga Och de hinner liksom inte Jag menar säger då en motionär som spelar en gång i veckan Mm de måste kunna ha kanske bättre ordet ja, ja. Säg <laughs> eh, att de har Fedra's rack 335 gram ja. Och de kommer sent till varenda slag ja. Och det blir liksom vibrationer Racket twista i handen för att de träffar fel Helt enkelt mm. Det blir ju jättedåligt för dem att spela med de, de, Det blir liksom fel för dem eh, Men de ska ju ha ett lätt rack Som väger kanske 300 gram Och mm. även kolla då att inte ha allt för hög Svingvikt, alltså för tung balans då. Mm, mm. Så det är ju väldigt viktigt att man kollar på... Mm. Alltså det är farligt egentligen att bara... Utan att testa, bara köpa ett rack på nätet. Det bästa är egentligen att gå till en... Klubb eller butik, testa kanske 10 Beskriva sitt spelsätt för de som jobbar i butiken. Mm. De kanske tar fram fem, sex modeller som de tror passar dig. Testa mm. dem och sen... Eller ta med till exempel en, en tränare. Nu kanske de är sponsrade i många fall. Då. Mm. Men eh, att de har med sig en testväg av fem, sex olika modeller. De mm. kollar. Men du, du kan inte ha, som i detta fallet och -racket till racket som ändå är ett tungt elitrack. Eller head styg mm. som inte heller funkar för en motionär. Mm. Mm. Utan nej, men du, ska ha, du ska ha ett Head Instinct, till exempel. Eller ett Wilson Ultra. Eller Bubble Up Drive, till exempel. Ah, ah. Så det är Just det. rätt viktigt faktiskt för motionärerna. Just ur ett skadesynpunkt också då. Ja,
1: sen finns det olika eh, Storlekar på Själva eh, träffytan Eller vad säger man mm. eh, Jag vet ju att eh, Det sades väl att Fedrar är väldigt liten Till exempel eh, Ram förut eh, var, var,
0: Hur stora är, spelar proffsen med idag? Ofta så pratar man i kvadrat Inches, alltså square inches och Innan så hade ju typ Sampras 85 square inches Edberg hade 85 square inches okay. Medans eh, de spelare som CLS Kanske hade 105 square inches istället så alltså större då
1: Och vad, vad är fördelar av nackdelen då? Eller vad är det för
0: Alltså vad ju, det? ju större träffyta Desto större sweet spot har du Alltså den zonen där det känns som bäst att träffa racket Lätt, ju, Alltså det är mer lättspelat mm. Sen Ju mindre racket du har Eller träffyta desto mer skalpellelikt Du har en sweet spot som kanske är som en tennisboll Och Sampras han träffar ju där oftast hela tiden Likadant Federer ja. Du får mer kontroll men du blir också väldigt sårbar Ute i hånden eller när du blir pressad Just det eh, Till exempel Federer har ju gått upp nu Har han ju 97 square inch i sitt rack Vad hade han innan? Eh, För man hade 90 gick han upp till
1: Okej. Okay. Så ändå inte lika litet som Sampras då? Nej, Nej. Okay.
0: Eh, Men eh, nu så skulle jag vilja säga att Nu ligger nog de, de flesta de spelar med Ja, men typ Head Radical, eh, Head Prestige, Wilson Blade, Ionex vcore Pro Och de ligger på 97-98 square inches Medan damspelarna oftast har 98-100 till 100 square inches okay. 100 square inches är till exempel jonex ezone 100 eh, Bubble Up Pure Drive, Pure Arrow mm. eh, Head Extreme Instinct eh, Prince vis har jag för mig ha 100 square inch också så man mm -hmm. inte glömmer någon här. Ja. Just. <skratt> uh, och sen uh, med, med, som
1: du nämnde här och vad de spelar med. Hur, hur vanligt är det att eller det det racket som spelarna utger sig för att spela med. Hur vanligt är det att de ändå har en annan modell under själva
0: designen? Alltså grejen är ju den att de de har en de, de har ju alltså samma gjutform som de utger sig för att spela med Alltså oftast den formen som, ja, som de säger då att de ska spela med Så har de samma form, alltså de gjuts i samma form som motions, eller de vanliga butiksracketarna gör mm. Men de har en annan konstruktion För de har ju då som sagt en, en lättare men starkare konstruktion i den För att de ska kunna anpassa dem själva Uh, Ungefär uh. lite som när STCC var populärt Och Rickard Rydell körde runt i en typ Volvo S40, det var ju inte alls en S40 Men det såg ut som en S40 uh, jag förstår. Men det var skalet av en S40 Men uh. de har ju liksom gjort den för hans Specifikation och önskemål okay. Och det är likadant egentligen nu med proffsen De har en lättare basracket Som man anpassar individuellt okay. Och de racketarna är för en motionsspelare, de, de, de är inte bra för de spelarna För de är för avancerade, för liten sweet spot De är alltså för jobbiga att spela med Så ah, ah. det blir liksom inte bra Visst du kan bli, du tror att de är bra Men det är inte så alltså, i många fall nej, nej. Eh, Sen är det klart att De har ju oftast Det som skiljer är oftast att Materialet, alltså kolfibern, grafiten Är oftast något finare i Proffsracketarna mm, mm. eh, Alltså dyrare material jag okay. för de har utan att kunna ta 100% gift på det Så kan jag ta fram med det japansk kolfiber ah. I de här riktigt fina proffsracken som är specialtillverkade Medan det är en, en mer grov kolfiber som är från Ryssland Alltså rysk kolfiber som är i de vanliga butiksracket där ah. Som är billigare att köpa in givetvis Okej,
1: okej okay. okay. Ja, intressant men, men så alla rack eh, går att ändå anpassa lite efter hur man själv vill ha dem Du säger med Vick till exempel och, och så vidare mm. hur, hur vanligt är det att de svenska spelarna liksom anpassar
0: sina rack från de de får från ja, sina sponsorbilar. Liksom? Av de jag träffar på så är många väldigt noggranna med sina rack mm. Mina makar Eriksson är jätteintresserad av rack Jonathan Meride till exempel också Ja Um, Vad gör de med sina rack Men Det är mycket då man försöker få tag på Just de här då uh. Som är specialtillverkade um, Ändra viktbalans Prova att lägga i silikon Eller bly in i greppet Byter från grepp, lädergrepp till syntetgrepp Och fram och tillbaka uh. Olika balanser okay. um, Mycket, mycket Noggrannhet faktiskt och se vad, Just för att få den här lilla lilla fördelen och okay. som ska kännas bäst då så att säga uh -huh. för Damspelarna Skulle jag nog inte vilja säga är riktigt samma Fokus utan att kunna Veta 100% för har inte hjälpt så många damspelare Men jag tror inte det är riktigt samma vikt och fokus på Material med racketa som det är bland här spelarna. Men här spelarna har du helt lite grann. Ja. Ja. Hur, hur, hur tunga rackspelare mackan och Merida med då till exempel? Ja, för mig de ligger på jag säger runt 330 gram. Jonas han var det rätt länge. Sedan. Nu har han bytt, det var när han hade Head hetraket, men nu så har han Wilson. Blade, Pro Stock och jag vet faktiskt inte Vad han har nu, men okay. han gick ner rätt mycket vikt tar jag för mig okay, okay. Eh, Mackan ligger på runt 330 okay. Men där får man testa sig fram med Vad som passar ja, den ja.
1: du, du nämnde eh, greppen här också mm. eh, vad, vad, vad är det för skillnad på grepp? För från olika märken Så kan väl alltså själva
0: Alltså skaftet mm. vara format på olika sätt också mm. Head har ju Head är ju kända för att ha ett eller innan så hade de ett väldigt rektangulärt grepp ja. Alltså som ser ut nästan som en kvadrat Om du tänker dig jo, ja. Ja. Rätt populära va? Ja de var väldigt populära innan, nu har de helt frångått det Nu har de inte kvar det längre Utan nu har de bara då ett mer runt grepp Eller fyrkantigt är det man ska säga då. Mm. Um, Och uh, Det är samma greppform som till exempel Dunlap på mm. Wilson har ett liknande har ett li alltså, de flesta är relativt lika nu okay. Technifiber sticker ut lite och Har lite mer uh, ovalt fortfarande Även mm. Fölkel Och jag tror även på Kennex Har
1: okay. ett lite
0: mer rektangulärt grepp Men det är olika lite hur man uh, Hur man håller racket Hur man liksom får uh. Jag tycker inte om när man har som till exempel Nu spelar jag med Head Extreme till exempel mm. uh, Och de har då gått till det här Väldigt fyrkantiga greppet. Eller rundfyrkantiga fyrkantiga eller man ska säga. Då. Ja. Alla hörner i princip samma avstånd på. Det har jag lagt på lite tejp på sidorna, just för att man ska få lite mer Och veta vilket håll man håller racket ja. på. Ja. För annars är det nästan svårt att blunda och veta vilket håll racket vätter åt så att säga. Just, det. just det. Så greppet är rätt så viktigt. Sen många har ju också haft för stora grepplindor Eller för stora grepp. Ja. Innan var ju grepp fyra väldigt vanligt. Vissa hade till och med 5. Ja, det är stort. Ja, det, det är stort eller? Nu är det mer att man går ner nu till exempel. Ett Nadal har ju, han har ju grepp två Och inte någon mm. grundlind. utan han har ju bara två övergrips ba så, så att säga Aha, okay. Många kör Relativt små grepp nu För man tycker det går liksom snabbare Och just växla mellan de olika lägen Man känner racket bättre än att man har ett stort Handtag
1: Okej, okay. du, du nämnde någonting med,
0: med läder och syntetlindor eh, eh, vad, vad, vad menar du med det? Eller vad var det för någonting? Eh, grundlindan, alltså den mm. som ligger mot Själva racket ah. eh, En syntetlinda är en sån här mjuk Grundlinda som känns som ja, Ungefär om du tänker som du har på en innebandeklubb ja, Medan en läderlinda Är gjord av koskinn Eller ja. Ja, läder, läder Helt enkelt då, Som är mycket hårdare och väger mycket mer Du känner racketgreppet mycket Du känner liksom exakt var du har De här kanterna på racket ja, Och då ger det skillnad även om du sätter på en overgrip Ovanpå det då yes. helt enkelt Så ja. många kör till exempel Djokovic Han har en, en läderglinda som bas Men sen har han två overgrips För att få en lite mjukare känsla okay. eh, Någonting som han har vant sig vid eh, Så många som kör då med kanske, Säg att om du har haft, alltid har haft en syntetbas linda ja. Sen får du en Läderlinda som basgrepp och så en vanlig, då får du lätt att blåsa För den är väldigt hård i handen Det ah, ah. bättre känsla men den är hård den, den ger slitage på handen För en som inte spelar så, är det så van nu. Vad använder du för grepp? Just nu så har jag vanlig Syntetbaslinda Jag har haft läder innan men det, det blir liksom ah. Jag finner ingen vinning med det riktigt Okej, okay.
1: om vi ska avsluta Det här segmentet med, med omracken då Vil Vilket är det bästa tennisracket just nu?
0: Den är, som fråga, är personligt, ja. men om vi nu ändå frågar dig Vad tycker du? Alltså just nu, jag byter ju rack liksom två gånger i veckan i princip. Men just nu så tycker jag Nya Head Grafin 360 Plus Extreme Pro okay. Det är det racket jag spelar med just nu ja. Det tycker jag är skitbra sagt. Varför då? Det är en sån bra mix Det är en 100 square inch träffyta Lite bredare ram ja. Men ändå ett lite tätare strängmönster i mitten Så du får både en stor sweet spot Bra fart men ändå en bra kontroll så att säga. Och så här stabilitet då. Och... Det låter ganska bra. Det låter väldigt bra.
1: <laughs> ni har väl inte missat att använda det fina erbjudandet på 15% rabatt på ett helt köp på tennisshoppen.se. Om ni anger rabattkoden Tennis Linus. Vi byter område lite Henrik Och ska snacka lite mer senor ja. eh, Vilka olika typer av senor finns det?
0: Det finns eh, Man kan säga nu idag att det är tre typer av senor Det är ju polyester Eller co-polyester En eh, plastmix, det är ju den absolut vanligaste Som skulle nog vilja säga att 90% Spelar med det just nu mm -hmm. Sen har du syntets Som är alltså tvinnade Olika nylonfibrer eh, Och Alltså, om du tänker det syntetisk gatt, typ, som du var hett innan. Och sen har du även naturscener då, som görs på uh, djur, och oftast kor, som okay. saltas ur, som är liksom lyxvarianten. Uh, uh. de, de kostar tre, fyra gånger mer än vad en vanlig sträng gör. Och uh, ja, Visst, det är inte många som spelar med det, men det gör liksom i överlägsen känsla, men uh, inte riktigt samma kontroll som en polyester scena gör då. Okej. Okay. Okay. Uh, mm. Och vi, vi, du sa
1: 90% Spelar med uh, Polyestercena, polyestercena. Okay. Uh, vad, vad är
0: mer skonsamt Att du spelar med Om Abs man tänker mer uh, motionsspelare Absolut inte polyestercena Det är många som kör med det som kanske inte borde ha det, uh. Utan, det är ju, Det går inte att komma ifrån Den är jättemjuk, skonsam Det är som balsamfarmen uh. <laughs> uh, den, Men då kanske en omställning kostar 6 700 Just det en multifilamentscena, en syntetisk gatt eller multifilament som är, beroende på pris så är det olika nivåer av spunna fiber. En riktigt fin multifilament har kanske tusentals fibrer, Den här mm. härmar naturscenan. Mm. Kostar halva priset ungefär. Den är jätteskomsam för en motionär att spela med. Den är mjuk och det blir liksom inte den påfrestningen på armen. Nej. En polyesterscena, den är ju alltså en monofilament. Alltså det är i ett stycke. Utdragen hård. Plastscena egentligen okay. Som gör jättebra kontroll Men den gör också att den är väldigt påfrestan För armen då mm. När du spelar mm. Och sen tappar den i sin elasticitet Efter ett tag eh, och, Men den går inte av Du kan spela med den kanske två år den går. Eh, och då är den jätte Oskonsam för armen Utan det blir liksom vibrationer När den sig ner i armen då
1: Okay, okay. Men det får
0: fortfarande överlägsen kontroll i. Så många kör, eller har börjat med att köra en hybridsträng där de har polyester då på antingen längden eller bredden, och sen en natur- eller multifilament på den andra tvären. Just för att få de bästa av ja, då yes. på något sätt. Som Federer, Djokovic Murray till exempel och Del Potro mm. De får bara nämna några. De mm. spelar med en natur på antingen längden eller bredden, och sen en polyester då på den andra. Okej, okay, okej. Okay. Är det vanligt att man använder <coughs> olika? Alltså olika scener Ja längd och bredd. Det, det är det ja. inte, inte supervanligt, det vanligaste är vanligast det att man har samma På alla då så att säga ja, ja. Men det, det är hyfsat vanligt i alla fall
1: Okej, okay. beroende på vad man använder för typ Av, av material på scenerna då Ska man tänka olika med hur hårt man stränger Racken också
0: Beroende på om du vill ha kontroll Eller fart mm. Jag brukar alltid rekommendera alla att stränga så lågt som möjligt Kan du spela komfortabelt Och ha bra kontroll med 15 kilo, gör det för det är egentligen, ju lägre du stränger i tryck, desto mer skonsamt är det. Du får mer större sweet spot, du får bättre känsla tycker jag. Uh -huh. Du får mer spin, du får mer fart. Det enda som blir sämre är ju egentligen kontrollen då. Okay. För ju hårdare du stränger, desto mer kontroll får du. Så mm. säg att du stränger 27 kilo. Då mm. får du ju, nu kan ta i hur mycket som helst, bollen sticker ändå inte ut. Mm. Mm. <clears throat> Har du 12 kilo, så sitter den i skynket, mm. varje slag i princip. Mm. Mm. Så att det gäller att hitta en mix där jag brukar som sagt rekommendera, ju låg Desto lägre desto bättre så att säga mm. försöker spela med eh, så lågt tryck som möjligt Vad går utvecklingen åt förhåll? Att du, lägre. Det tror jag att man, man går ner i, ja. i tryck alltså. yes. Nu skulle jag nog vilja säga att Innan var det så att om vi hade suttit för 10-15 år sedan Då hade den varit med kanske 26-27-28 kilo ja. Nu är det 20-22 kilo kanske Någonstans där Okej okay. Som man går ner mot det Djokovic och de här som fortfarande då har uh, Hybrid med natur Och, ja. och det uh, De slår, de har rätt hårt fortfarande 26-27 okay. kilo någonstans där okay. uh, Men annars så skulle jag vilja säga att det går neråt Mer och mer ja. Är det något speciellt märke på strängarna som uh, Toppspelarna liksom generellt använder sig av? Ja men Luxilon är ju egentligen Rätt outstanding mm. uh, All the power med När Goga Kurten vann French Open 97 Så fick ju det ett genombrott mm. Så många har ju Luxilon Hall Power. De sponsrade även atp turen för ett tiotal år sedan där många började spela med de där scenerna. Okay. Sen på Naturseen så är det ju ja, dels är det ju då Wilson som har sitt Champions Choice som fäderna spelar med. Och sen är det även Babola. Babola är väl de som har lätt utveckling kan man säga av Naturseen genom alla år. Då. Aha. Okay. Som är med deras VS-gatt. Den är ju, många anser det, är tidernas bästa tennissträng.
1: All right eh, Är det så att ju dyrare scener generellt Ju bättre är
0: den Inte nödvändigtvis är det inte så Just när det gäller naturscener så skulle jag vilja säga Att där får du rätt mycket vad du betalar för ah. Jag har testat några naturscener från Indien Som man har köpt på typ Ebay ah. som har varit, alltså de, de har varit riktigt kass, Alltså mm. riktigt Okej okay. <laughs> Men just när det gäller polyesterscener Så skulle jag inte vilja säga att det är så För du, du har vissa märken som Signum Pro till exempel Mm där du kanske får en rulle för 6-700 som är fantastiskt bra. Mm. MSV är ett märke tyskt också som du får också för 6-700 som är jätte jättebra då. Mm -hmm. Medan då kanske en Luxilon. Visst, Luxilon är en klass för sig. De har ett lite annat material, lite mer. Jag tror det är någon form av aluminiumpulver de har i. Uh -huh. De kostar ju kanske 3000 för en rulle. Ja, de är dyra så. Alltså. Ja, de är riktigt dyra. Men de är också... Du får ett speciellt ljud, en speciell känsla i dem Så du, visst, de, de är väl outstanding Men de kostar också outstanding mest ah, ah. Så att, Både ja och nej, jag tycker att en motionsspelare Ska absolut kanske testa och se mm. Om de märker någon skillnad Men annars som sagt så får du en jäkligt bra cena för ja, En rulle då för mellan 600-700 och 1000 kronor 1200 mm. kanske om man, om man
1: liksom spelar någon gång i veckan så här, Eller några gånger Men man slår inte av sina scener Hur ofta bör man ändå stränga om sitt rack För att inte senar ska tappa sina kvaliteter Eller att racket
0: ska tappa tryck för mycket Säger du att du spelar en gång i veckan Säger vi mm. Man brukar säga att spelar du en gång i veckan Stränga om en gång i halvåret typ. En gång i halvåret då Ja, ja. Alltså, ju, ju bättre desto mer gånger du stränger om Givetvis För det, ja. det blir väldigt stor skillnad Ofta så kanske många tycker då att Ja, men racket är som skönast när det precis går av Men mm. det är ju för att det har sjunkit väldigt mycket i tryck Och det känns mjukt och skönt och är lätt att ja. spela med ja, exakt. Ehm, Och då kan man ju egentligen testa nästa gång du stränger När men går ner då kanske två kilo och testa. Ja. Och har du haft 25 innan men går ner till 23 då testa ja, ehm, Så att ähm, Men så många gånger i veckan generellt Borde man i alla fall Vissa har ju rack som kanske stränger i fem år typ. <laughs> Men Men ähm, Säg någon gång i kvartalet så får du ju alltid ett fräschdrack Men mm. visst, du skulle väl rent tekniskt klara dig på en gång i halvåret Men det beror lite på också vilken typ av och vilken kvalitet du har på scenen då, mm. Och vilket jobb har gjort Ja, just det, just det eh,
1: bro, Du var inne lite på det tidigare, men bro, om man spelar utomhus Beroende på
0: väderförhållandena, hur ska man resonera då? Är det varmt så flyger bollen mer mm. bollen liksom, Det blir mer studsig gummit. Mm. Desto hårdare ska du ha för att kunna ha mer kontroll Så många som Säger att du spelar en en tävling utomlands I februari, du kommer från Sverige Det är kallt i, inomhus i hallen mm. Du har haft rätt mjukt Du kanske har haft say, 22 kilo mm. Och Sen kommer du till skärm mm. Och det är 28 grader mm. Och det blir i skynket alla slag mm. Kanske man får gå upp till 25 kilo. Mm. Så att ju varmare desto hårdare just för att få kontrollen. Mm. Men också då att när du går ut här i Sverige på en det är plus två snö i luften, ha. bollarna är som en gammal triton plus boll typ i känslan. Ha. Du kanske behöver gå ner från 22 till 15 kilo för att du ska få rätt känsla. Så den skillnaden kan göra. det göra. Och en motionär kan ju absolut inte liksom stränga om för varje träning. Nej. Men man kan ha Något rack kanske Som är väldigt mjukt Som kanske man inte har strängat om på ett tag Just när ja. du går ut första gången för att få lite mer hjälp då. Ja, just det. Så ju kallare Desto mjukare, ju varmare desto hårdare Så att säga, Likadant om du spelar på hög höjd ja. Där ska du också ha rätt hårt Just det. Eh, Om man tänker då liksom eh, Proffspelarna, eh, de
1: har ju rack Som är strängade olika i sin väska Under matcherna eh, Ska man stränga
0: olika beroende på vilka bollar Det är i tävlingen också Eller ja, spelar det någon roll? Ja men det är också skillnad Vissa bollar är rätt så hårda, tunga Och vissa bollar sticker väldigt mycket mm. Så där kan man absolut Jag brukar alltid säga att om man Vet du inte liksom hur en boll är Börja med att stränga ditt normala mm. Och sen så ändrar du Under tävlingens gång Många spelar, proffsspelare proffs, i alla fall De stränger ju On-site så att säga mm. De har kanske i de har med sig från förra Tävlingen, testar Se, ah, oj vad det flyger, jag behöver stränga om mm. Sen kan det också vara En maskin i, i Egypten mm. Där kanske 22 kilo motsvarar 19 kilo från veckan innan För Just de är det. olika kalibrerade Så det är ofta så får man testa sig fram faktiskt mm. Mm. Karaken tappar Också under
1: flygresan Ja jag det gör de Just Påverkar också Just Så är dum fråga ändå Men under en match utomhus När det blåser, en sida av medvinnan Av motvind, ska man
0: använda olika strängningar då? Alltså då det, det, Rent tekniskt så skulle det ju kunna göra det ja. Du har ju sett ibland Vissa till och med byter rack när de serverar och returnerar Så det gäller egentligen att hitta sin Sin Grej ja. så att säga ja. För det, visst flyger det väldigt mycket Och det är medvind Alltså det kan ju vara extremt mycket där kan du, du kanske kan ha ett 5 kilo lösare ja. När du har motvinnen just för att få lite fart och det. Ja. Men samtidigt så påverkar det rätt mycket känslan Och det är rätt jobbigt att byta hela tiden För det är ändå en känsla i racket så att säga Med strängarna ja. Ja. Så just man ska det. nog inte byta för mycket Men absolut man gör det som man tycker egentligen är bäst för sig själv Så att säga då.
1: Ja, just det. Du
0: var ju strängare för jv skaplaget Berätta lite om den upplevelsen. Det var nog enda chansen som jag har, ens var närheten av det Det var riktigt kul. Robin Södling ringde när jag jobbade. Ja. Jag klickade samtalet för jag hade en kund då. Sen kollade jag vem det var som hade ringt. Det var det Robin? Nu um, ringde jag upp Han frågade om jag ville vara sträng mot det eviska upplaget. Efter viss tvekan, på grund av jobb, så tackade jag i alla fall. Mm. Och fick vara med uh, från. Söndag till söndag och det just. var liksom helt otroligt att få vara med liksom som en del av laget, vara ja. med i omklädningsrummet, vara med på träningarna, allting sånt här så att det var en otrolig upplevelse just att få se hur professionellt det är och hur det sköts och lottningsceremoni och ja. uppladdning för match och tankar och sånt och snack på en kväll och allting sånt här Så att det var riktigt kul
1: Va, hur, liksom, hur användes du så att säga De lämnar rack varje dag till dig då liksom, ja. För strängningar och,
0: ja. Så de vill ofta ha ett par fräscha rack Varje dag då Sen under matchspelet så kan det vara att ja, men, Som mycket Ymer till exempel Vill ha, men stränga detta racket När det blir varmt i hallen, stränga detta ett kilo snabbare Då får man springa ner under match och stränga racket då Ja, när det blir publiken Ja när det blir publik, blir det för det varm. påverkade Det var ju sista veckan innan de ströp Allting innan covid förra året då. Just, det, just, det, just det Så det blev Jättemycket skillnad i hallen liksom då med, med värmen som blir från publiken Ja ah. Stränga, som killarna i Davis cup Stränger man alltid de samma dag som man har match? Alltså, har man nysträngade rack till ja, matcherna? Ja, det, det eller? har man, ja yes. Sen är det vissa som mycket Mikael, till exempel Han vill att ja, men du ska stränga racket om det nu var fyra timmar innan match Och Aha. när man är andra match, då är det inte helt lätt att veta Men när ska man stränga liksom? Okej okay. eh, Så vissa, vissa har väldigt, och vissa vill ha liksom, Att de ska vara strängade precis när jag går ut Och andra är bara, men gör det bara på morgonen någon gång Så att det är väldigt olika vad men fyra timmar, det kan man ju inte alltid få, få det, till på tävlingar nej det, nej, det går inte Men det, det är sådana saker som gör att ja, men Då känns det liksom komfortabelt För honom att veta att ja, men det är samma Det är samma, samma nu så att då, då blir han trygg i det och då får man göra det okay. Men du skulle ju kunna säga mycket där är att fyra timmar innan Men, det... men du gjorde lite tidigare på månaden. Ja, men det skulle man nog kunna göra Men samtidigt så lämnar han dem oftast fyra timmar innan match Och då vill han att man ska köra dem direkt <laughs> Så att då, då är det inte mycket att tveka på <laughs> ja, uh, Okej okay.
1: Henrik, om man, vi pratar Rakitar framförallt då Finns det något märke som liksom Sticker ut
0: som leder utvecklingen uh, Just nu De som många försöker kopiera Är ju Babola okay. De kommer sitt Pure Drive Det kom 94 men det slog igenom 97 När Moja fick lite framgång i Australian Open Och sen mm. French Open Men det är många som har nu är ju egentligen Pure Drive en kopia på Pro Kennex Destiny Som Babola köpte utformen av Aha. Det är inte många som vet om Men de köpte utformen av Pro Kennex där runt i början på 90-talet Och utvecklade sedan racket till det som det är nu då
1: mm.
0: Men oftast så sneglar många på Babola Och det de gör är det oftast många som har liknande på så att säga mm. Mm. För att det är de mest populära racken? Eller jag skulle vilja säga för att det är de mest effektiva racken Det uh -huh. behöver absolut inte vara de skönaste Men det är de som liksom gör mest obehag för motstånden Att möta uh -huh. Möter jag en spelare som spelar med ett Pure Air Eller ett Pure Dry till exempel Så är det jäkligt jobbigt att möta den För det blir så tunga bollar det blir mycket spin Du får liksom som press på det hela tiden uh -huh. Uh -huh. Så möter du en spelare som har den typen av rack Så vet att det här blir jobbigt uh -huh. um, Så att de, många tittar på dem Sen är det inte nödvändigtvis Alltid de som kanske har bäst Skönast rack så att säga mm. Men det är oftast de som folk Tittar på, eller ja, förstår. tar efter okay. Sen är det ju många som Jonex som, som liksom är i outstanding När det gäller kvalitet ja. Känsla, de, de, är, de, de gör ju liksom Inte fel på sina rack Nej. Head utvecklar Väldigt mycket nya material ja. testa mycket kommer upp med nya material och modeller Och sånt här ja. um, Prints är nog de som är bäst på just när det gäller att ta fram stötdämpande material. Mm. Um, Textreme heter deras uh, dämpande material som jag inte kom på innan. Men deras Textstream, jag tror mm. det är en svensk uppfinning faktiskt med den flätningen av grafiten. Okay. Um, de är ett stärning just när det gäller att ta fram dämpning i material i, i racketarna. Ja, uh -huh. um, och sen har du Pro Kennext då som har sin Kinetic som är alltså blykulor som med kinetisk massa dämpar, dämpar vibrationerna. Mm -hmm. Men den finns i princip inte i Sverige, Jag har inte gjort det på 25-30 år. Okay, För okay. Det, det är många rack, racketmärken som har. Um, De testar alltså, ja, 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 nya material och, och sånt. Så att det är ingen egentligen som Babolan är nog den som mest företag tittar på mm. och vill. Efterlikna på något sätt för de har ju lyckats väldigt väl. Är Pure Drive det mest populära racket liksom på senare tid? Eller? Ja, ja, ja. Pure Drive eller Pure Error skulle jag vilja säga. Okay. Sen har ju Wilson extremt stor marknadsandel med framförallt Blade. Okay. Särskilt bland tävlingsspelare på inte yttersta alltså de som man inte ser på tv om man säger, mm. men ändå professionella spelare. Mm. Det är otroligt många som spelar med Wilson Blade, som också är en jätte, lyckad variant av. Racket okay. Ja. Så Wilson har ju också en stor del i, I kakan Så att säga, just när det gäller det som är mest populärt då.
1: Just det, men, men, men beror det på att De har haft fedder genom åren som liksom frontfigur Eller hur stor
0: roll spelar det Egentligen, eller för Nadal För Nad Babolat Nadal för Babolat är nog otroligt viktig ja. han, är, han är riktigt viktig De hade ju Moja innan och Roddick just det. Som fick fram eh, Pure Drive när alla hade det Men nu är det ju Nadal liksom Babola och Nadal är ju hand i hand ja. Sen är ju um, Federer är ju viktig för Wilson Det är liksom en ambassadör för märket så. Ja. Men just den Modellen han har Är ju kanske inte S Wilsons viktigaste Utan jag tror mer det är typ som kanske Blade som är mer deras viktigaste modell då. Ja, För ja. det är så pass Alla kan spela med den i princip Ja jag förstår Jag förstår
1: Eh, om man säger, vart, vart, kan du, vart tror du att utvecklingen kommer gå när det gäller eh,
0: raketdelen? Du... Jag tror att det kommer, det, det kommer nog inte hända supermycket Ett tag var det ju inne på att man skulle ha sensorer i raketerna Så man kan liksom, amen, typ ut och springa och ha en Domondo in Eller Map My Run ja. som det heter nu och där ja, du kan följa det. din Träning, att så var det ett tag inne på raketarna. Ja, Men kroppen satte man ja. inne. Ja. Men det har ju i princip dött ut nu. Jag, jag vet inte någon som liksom satsar på det fortfarande. Babola mm. satsade stenot med sitt Babola Play som det heter. Ja. Hedd hade en sensor som man satte i också som var. Jag har testat den och den är helt fantastisk. Det är skitkul att se liksom. du mäter hastighet och vad du träffar. Och...
1: Varför funkar det inte då? Eller små Nej, men folk är för
0: lata. Du måste ladda raketarna och det gör. Man glömmer och missar, och ja. du måste då byta endknoppen. Men man gör inte det. det. Det blir för om man säger jobbigt, utan det ja. skulle vara som en typ rolex som själv laddas eller så, ja. Då hade du nog kunnat få det laddas upp med automatik sen. Eller det gör ju nästan med automatik, men jag tror folk är lite för bekväma ja. Men det kommer nog vara mycket fokus på. Ähm, äh, skonsamma raketar med. Skumsamma racketer som Wilson Var ju lite föregångare när de eh, det? Introducerade Wilson Clash mm. Det var ju liksom en, egentligen En stuv powerracket Med bra spin Som de gjorde jättemjuk flex på mm. Som liksom var otroligt mjuk mm. Men ändå funkade Så att det var ju många som började kolla på liksom, ah, okej okay, Dämpade där med bra känsla mm. Som är skomsamma för armen Som inte har liksom en knallhård flex ja. Men det går ju att lösa också mycket med vilket material Man har ju pass stötdämpningen funkar Så att det kommer nog vara mycket fokus på På skonsamma racket Jag tror jag
1: okay. jag, vet inte, jag, jag minns när jag själv spelar för många år sedan Prince tog ju fram ett racket med stora hål i, mm. på, på ramen Erik, finns det kvar eller? Ja de har det, det heter oports ports Just det
0: 03. Vad är din uppfattning om det? De har ju fortfarande kvar det i sina phantom ah, ah. Och de har även en ny som heter Ripstick som de har det i. Okay. Grejen är den att Där kan du ha en tung massa i racket ah. Men i och med att hålen är så går det Det känns mycket lättare att svinga ah, exakt. Så det går snabbt att svinga men du har mycket massa Så det, det är faktiskt rätt smart egentligen Ja ah. Varför slår inte sådana grejer större då, Om det funkar bra liksom Dels är det rätt jobbigt att stränga det För du måste ha en speciell boomerang tool som du sätter i hålen För att inte maskinen ska dra fel så att säga Men det struntar ju spelarna egentligen ja, ja absolut, jag vågar faktiskt inte svara på det Det finns till exempel En Argentina som var avstängd För matchfixning, Nicolas Kicker han har ju liksom inte sponsring med Prins Men han spelar med en gammal modell Som mm. har det fortfarande okay. Och liksom försöker få tag på begagnade Sådana racktyper eller leta efter mm. det Och vissa Pablo Andrushar spelade med det Rätt länge också utan kontrakt då mm. Okej okay. Det, en, det finns det ja, lever fortfarande vidare. Det lever fortfarande vidare och det är nog mer att folk tycker det ser lite avvikande ut det ser lite lustigt ut och man är rädd för okända så att säga. Ja, just det. Men den, den tycker jag absolut man ska testa för det gör den är jäkligt bra. Ja. Det är en av de teknologi som verkligen funkar.
1: Ja, ja. läckert. Du, du som liksom har testat så mycket rack och strängar och,
0: och så vidare och är så intresserad av det. Du har aldrig funderat på att ta fram något eget eller? Jo, jag gjorde faktiskt det jag, när jag jobbade på tennischoppen i Göteborg för jättelänge sedan. Det här var alltså 2020, när jag kom hem från Australien, 2002 tror jag. jag jobbade där, alltså. ja. Okej, okay, det visste jag inte. Eh, då så var det jag en kompis, Olof. Eh, vi kollade på att eh, ta hem rack från eh, Kina själva. Mm. Och se lite. Eh, men det var sån Alltså den där man fick vara typ kopia på andra track Och ta fram en kopia det var liksom inte aktuellt Utan mm. och var du tvungen att utveckla en själv Du måste ju ha en sån research and development avdelning Som inte är av denna värld Aha. Och det, liksom, det går inte Jag okay. hade kunnat skicka en färdig ritning till dem om de hade tagit fram ett nytt rack Men det var alltså de batcherna Du hade behövt att ta en flera container som man säger ah, Och jag vet själv att folk köper inte ett okänt märke Utan i tennis så är det liksom det finns till exempel Artango I Frankrike ja. framförallt De ja, är har jättebra rack Det mm. kostar ingenting i princip nej. Men
1: En tredje av priset lagligt.
0: Och det slår inte alls Även om det är jättefina rack Alltså ja. jättebra rack du, du kan absolut bara gå ut och spela med det mm. Mm. Men det slår inte För det är liksom nej, det känns budget så okay. Utan Det ska vara ett, ett premiummärke typ. Men om man tänker bort i rack då men, men som Stränga till exempel Du är ändå
1: ett, ett litet namn i Tennis-Sverige Eller ett namn i tennis -sverige. Du skulle kunna sälja
0: här i Sverige Om du tar fram en scena som du verkligen tror på eller? Ja det skulle man nog kunna göra så Men det, det är som sagt återigen volymer ja. Men Du måste ta hem så mycket Alltså du måste chansa så mycket ja. eh, Och sen eh, Sen är det, det, det finns liksom Inte jättemycket kvar att uppfinna så att säga Nej. Utan de flesta scenerna är Relativt lika, det finns jättemånga nya Som kommer hela tiden och sen i slutändan Så känns alla någorlunda lika Alltså mm. det, det är det handlar om promille i skillnad Typ på just känsla Så att det, det är svårt att ta fram liksom någonting som genererar pengar egentligen Utan då är det mer för en kul grej just Jag har ju mitt egna fotbollsmålvaktshandsk-märke Just Henvall ja. eh, Som jag har haft sedan 2005 ja. Och där, nu är det ju några andra killar Som en, en finsk landslagsmålvakt Som står i mål i Mjölby till exempel Och Anton Kajtoft i, eh, Han står i Norrby nu Också ja. spelar i u landslaget Och sen två grabbar till Ja Mm. Så vi kör ju egna Där har vi egna recept som vi skickar på så att säga Jag bara, nu är Det är en Men så här handskar. Är det liksom klippet då På själva Ja, men Det, det är konstruktionen på hur, hur känslan är så att säga okay. Hur de håller, hur de konstrueras Alltså känslan, hur de sitter på handen Så att säga okay. Så det, där kan du göra rätt mycket Fingertoppskänsla så det, det är så säga.
1: intressant, när man inte insatt i någonting Så här, tänk, Då tänker man så här, ja med handskar Det är ju Hanske som handske Tänker jag Men det fattar jag Att det är klart Att det är skillnad också Det, är det är som någon som inte spelar tennis ja. Undrar vad håller vi på med ja. Såhär ja. ja Det är fascinerande faktiskt uh, uh, Henrik vi kommer att avsluta Med lite frågor Som jag ställer till de flesta gästerna Du får välja om du vill svara Med koppling till tennis Eller inte då uh, Vad är det senaste Du ändrar uppfattning om uh,
0: Plus en <laughs> Det är en
1: superpeak du
0: här nu Nej, den är faktiskt ingen peak för <laughs> okay. dig Utan först så var jag lite så sådär Okej, okay, man ska nog vara nöjd att det blir tävling i huvudet. taget Men sen när jag hörde dig i tennisportalens podd ja. så, Och du förklarade liksom det här med elittävling och, och sånt och När man drar parallellen till hockey ja. Men jag Tänk om HV Brynäs möts i kval och, Tränaren får inte vara med Nej, ja, exakt Det händer ju liksom inte Det skulle inte. aldrig ske Nej, nej Och i hockey så är du liksom då du är, Det är för 50 pass som är inne på isen ja. Men och en tennisplan är i princip Stor som en hockeyplan mm. Och du får inte ta med en tränare Nej det är lite konstigt Och, och liksom paddel kan du stå ja, Du kan ju ha hundra i en paddelbana mm. Utan någon bryr sig ja. Men tennis får inte ta med sig en tränare Nej. Där, det, där håller jag helt med nu att Är det en elittävling Ta med en tränare Det måste ja. vara okej okay. det, alltså, det okay. Man kan ju ställa om det är två möts, så ställer man Tränare på varsin sida på läktaren så här.
1: Det är ganska stora avstånd ja, men, jag, jag tycker att,
0: och, men jag vet inte om det är klubbarna som har valt det Eller om det är förbundet Som har gått ut med direktivet Att det är inga spelare som får, eller som får mest Jag vet faktiskt inte Nej. Och Hur tankarna går eller att man är rädda för att få badwill Om de skulle smitta. Men jag tycker att är den en elittävling Så bör man kunna ha med en tränare Ja, jag tackar för stöttningen här <laughs> eh,
1: Vad tror du på som du upplever att andra inte håller med om?
0: Um, på att man kan äta pizza varje dag Nej ja, så du är också en kul grej Du har en egen pizzaugn Ja, två till och med Två till och med är det, wow jag har ju sett på din, din Instagram De ser rätt spejsade ut. Alltså. Ja, men det, jag tycker pizza är jäkligt kul. När jag nördar ner på någonting så är det lite, eller gör jag det rätt rejält jag tycker det är kul att laga mat, just när det gäller lite roliga
1: saker. Så. Ja. Men du har du byggt den själv? Ja. ja.
0: Uh, och vilka, Har du liksom testat olika recept då på pizzan? Ja, men man, te det är just, man testar olika degar och sånt här, och så lite och sånt på. Men det är riktigt gott. <laughs> vad blir det idag? Idag blir det nog um, ja, det blir nog en vanlig salamipizza idag. <laughs> <laughs> ja, det är det underbart? Uh, vad är bortkastad tid enligt dig? Att inte göra sitt yttersta oavsett vad den gäller. Mm. Så när du är intresserad av något och går in för det. Ja, eller likadant om du liksom, när du är på, på jobbet. Liksom, ja, men gör, tar du dig an en uppgift? Mm. Ge hjärnet. Mm. Äh, är du på träningarna, men då är det inte mobilen som gäller.
1: Mm.
0: Spring, du är där för att träna. Du är där frivilligt, du behöver inte vara om du inte vill. Mm. Går du ut och springer undan, men spring ta ut dig. Mm. Jag tycker att ge hjärnet. Gör det man har åtagit sig. Gör det till 100% annars så kvittar det. Mm. Mm. Ja, jag är helt, helt rätt. Uh, en film eller bok som du har hämtat inspiration ifrån Winning Ugly Brad Gilbert yes, Det är en bibel, den måste, måste med stort M Alla tennisspelare läsa uh, uh. Uh, Guds gåva till tennisspelaren uh. Jag vet inte hur många matcher jag har vunnit på den uh. jag, alltså, när jag Visst jag började spela rätt sent uh, Men sen när jag började läsa den I typ 22-23 års åldern uh. Så började jag helt plötsligt vinna matcher uh. Uh, För liksom, okej, okay, jag behöver liksom inte Slå hål på bollen mm. Utan, okay, Varför just den här tanken vem gör vad med vem Varför står det 2-6-1-4 Det är att jag missar varje slag Okej, okay, men börja med att sätta bollen i banan Se vad som händer Det kan ju ändra ett momentum helt mm, mm, mm. Så Winning Ugly, läste den Nu ja. Det är så bra Ja, riktigt,
1: eh, faktiskt en ögonöppnare eh, på, på olika sätt där. Eh, hur, hur man vinner tennismatcher yes. eh, Om du var eh, härskare över svensk tennis vad skulle du prioritera att göra då?
0: Då hade jag prioriterat att köra, försöka få in sponsorer så att vi hade kunnat köra extremt mycket mer futures mm. Och även senior ETF-tävlingar Jag tror mycket på att möta internationellt motstånd mm. För att du blir, du blir så bekväm i din egen damm så att säga mm. Spelar du en vinter vintersommartor, de är också jättebra för spelare att kunna få pengar så att säga men jag har även om jag började sent så har jag ändå spelat några futures kval i alla fall när jag var yngre så. Eller yngre när jag var i... inte så gammal som jag är nu Och det är vissa har, alltså det sitter i princip en gubbe eller gumma med en kanna kaffe och sköta allting Alltså det, det kräver inte så mycket, så, alltså det behöver inte vara 100% perfekt Utan jag hade nog försökt att få in de pengarna som krävs för att kunna erbjuda internationell tävling på hemmaplan Ja. Det hade varit, jag tycker det är så viktigt
1: mm. Det är faktiskt en annan sak när att spela svenska Alltså svenska
0: tävlingar. Ja. Det är en annan tuba, de gånger jag spelat tyska ligan Du blir alltså totalt uppäten mm. Om du inte är van vid internationellt spel Det är så mycket, det är liksom bollar som sitter Två decimeter innan de är ute helt plötsligt mm. du, du får en, du, du blir så mycket in your face att säga du, du, du får en helt annan tuffhet när du spelar internationell tävling mm, mm. Och just att man kommer utanför sin komfortzon Att inte det inte blir så märkvärdigt mm. Jag vet jag har spelat VM, senior VM några gånger Och jag har varit så nervös att jag har fått gummi <laughs> Även om det, liksom, det är ingen som bryr sig om jag vinner eller förlorar Förutom jag själv i princip och familjen
1: mm. Men
0: ändå så får man liksom gummi för att man inte är van vid det mm. Mm. Så att gör mer internationella tävlingar Ja. Visst det kräver en, en Liten större organisation givetvis ja. Men jag tycker att det är Om man ska satsa på någonting så är det det Ja, ja men det är, det är skitbra uh, Har du någon förebild som du sett upp till mycket? Um, alltså ja, jag hade ju en tennisspelare som var min förebild Men han gick inte så bra för Mariano Puerta <laughs> <laughs> han råkade åka dit några gånger Råkade åka dit Så det, det, var ju inte, det blev ju inte toppen liksom. Sen hade jag en spanjor som var världsmästare på stoppboll, Albert Portas ja, just det. Han jag gillade jag mycket Och sen mm. Jonas Björkman var ju också en jättefavorit Just för han hade sån energi liksom. han, När jag hade slutat spela tennis en gång Så mötte Sverige Israel borta i Davis Cup Där Björkman var med och kämpade till sig Att Sverige vann då där började jag spela tennis igen just tack vare Bjöse Så okay. han hade sån jäkla energi det, liksom, det blir så kul då Aha. Så man tycker jag har betytt jäkligt mycket också ja. Ah, ah, ah. Sjön verkligen Poirta
1: uh, var väl i final i franska? Yes, ett år, va? sen just
0: åkte det. han dit uh, i, ja, Efter finalen då Med uh, otillåtet ämne i blodet Andra gången <laughs> Och då blev han avstängd uh, Livstid men sen Blev det åtta år istället så att säga Men det var ju lite synd för han han hade skönt spelstil och liksom kämpade och slet mycket och så Men ah. det var ju inte riktigt rent mjöl i påsen så att säga <laughs> Tyvärr eh, Erik, slutligen Vill du rekommendera någonting? Eh, testa att eh, Spela utomlands När ni är seniorspelare Just det när, när världen Någon gång kommer ju världen och blir normal igen ah. eh, Testa att skaffa en IPIN-licens ah. Och istället få åka En vecka till Mallorca på vanlig all inclusive ah. Kolla om det finns någon ITF seniors ah. Du träffar så mycket nya människor Du får en Helt annan upplevelse Oftast är det gruppspel så du får spela Eller poolspel så du får spela många matcher okay. ah. Och det kostar inte mycket mer Än att spela en vanlig tävling så mm. att, um... Hur är nivån ofta? För Jättevarierande ah. Oftast så skulle man kunna säga att Tänk dig att det är ungefär som kanske ett SM ah. Visst det kan vara någon som är Världs Spelar i princip då Men säg som till exempel en av Sveriges bästa i H40 Joakim Svedlund mm. Han brukar Ha spelat lite tävling utomlands Och spela jämt med de som är absoluta Världseliten i till exempel Terra 40 mm. Och han är också med på SM och spela Så att jag skulle nog vilja säga att det är som ett SM ungefär mm. Men kanske något lägre Dala, för det kan vara någon lokal motionär Som du får möta, men det kan också vara riktigt bra mm. Och sen just att man får spela utanlands Så det, det är annat annat spel Du blir mer Härdad så att säga ja. Både på gott och ont
1: Häftigt, det rekommenderar vi yes. Henrik, tack så mycket För att du tog dig tid att dela med dig Av din kunskap Tack själv Det där var Henrik Wallensten. Ja, jag hoppas ni tyckte det här var intressant. Många är väldigt intresserade av tennismaterial. Det är ett ämne som jag själv inte är superinsatt i. Men jag vet att många är det. Och visst finns det fördelar att hämta. Om man väljer att eh, intressera sig lite för det. Så går det ju att få tjäna det där lilla lilla extra till sitt spel. Genom att kanske stränga akten på ett förlagt sätt utifrån hur du spelar. Välja en sena som passar just dig. Som inte belastar och riskerar att skada dig extra. Eller kanske till och med välja en racketmodell. Det som ger dig de extra egenskaperna som kan göra att du blir en eller två procent bättre. Ja, ibland är det skillnaden som gör skillnaden. Som en berömd källenhager en gång i tiden så. Vill ni komma i kontakt med mig så går det bra att mejla på linus.erikssonsnobla.tennismagasinet.se Eller besöka mig på Instagram linus-se-eriksson Där kan ni även hitta Henrik Wallensten på, på henrik.wallensten helt enkelt Tack för idag! Slut för idag! Det här avsnittet gjordes ihop med tennisshoppen.se Och vad kan vara en mer passande partner med tanke på vad dagens avsnitt handlar om? Är ni efter att ha hört Henrik berätta om Scenor, skor, racketar och allt som har med material att göra Är ni sugna på att kanske testa något nytt Eller bara surfa runt och, och kolla lite vad, hur utbudet ser ut i dagens tennisvärld Så surfa in på tennisshoppen.se Och blir ni sugna på att köpa hem någonting Så använd rabattkoden TennisLinus i webbshopskassan Så får ni 15% rabatt på ett helt köp Ta nu tillf tillfälligt i akt och utnyttja TennisLinus som rabattkod